0: שלום רב, אנחנו נמצאים כאן בפודקאסטרטגי, והיום מתארח אצלנו אריאל קארו, סמנכ"ל בכיר לשיווק ופיתוח עסקי ברפאל, אני דוקטור לירן אנטבי, מנהלת תוכנית טכנולוגית מתקדמות ב-NSS, ואנחנו נדבר היום על ענייני ביטחון וגם על טכנולוגיה. שלום אריאל. שלום לירן. אז אנחנו תכף נדבר על ישראל, אבל אנחנו יושבים לנו כאן יחסית בנחת, ואי אפשר שלא להסתכל על מה שקורה בעולם שאנחנו חיים בו. שבועות של תקיפות קשות של רוסיה על אוקראינה, על ערים כמו אומן, אזורים מאוד צפופים והרבה נפגעים אזרחיים. מלחמה שנמשכת כבר למעלה משנה, איך המלחמה הזאת בעצם משפיעה על השוק הבינלאומי של טכנולוגיות ביטחוניות?
1: אני חושב שבראש וראשונה המלחמה הזו חיזקה בתודעה של מנהיגים ושל קברניטים צבאיים ומדיניים שקיימת אופציה למלחמה. הדבר הזה כמעט ונעלם מהעולם. חשבו שנכנסים רק לסכסוכים מקומיים, לטרור והמתאר של מלחמה קלאסית אבל בכלים אחרים לחלוטין תופס מקום מאוד משמעותי היום בעולם ומחזק את הצורך ל- ל- להתעצם ובעיקר מדגיש את הפערים המבצעיים והטכנולוגיים שיש למדינות רבות בעולם.
0: אז בעצם השוק הבינלאומי שאולי היה באיזושהי דעיכה לאורך שנים בגלל Uh, התכווצות של תקציבי ביטחון של חלק מהמדינות מה, מה, מה בעצם חווה איזושהי uh, uh, גדילה, האצה ברכישות, מאיך שאתם מסתכלים ומנתחים את המצב באופן כללי?
1: כן, העלייה בתקציבים היא באמת אחד מהסימפטומים המיידיים וניתנים לראות גם מוחשים, אבל זו סביבה הרבה יותר רחבה. אני חושב שיש uh, הבנה יותר עמוקה גם לטכנולוגיות מתקדמות, מה שמביא את התעשייה הישראלית ל... למקום מאוד מאוד משמעותי כמובילה, במענים לפערים מבצעיים שלא היה להם עד היום, הם לא היו במרכז העיסוק בהרבה מאוד מדינות, וגם כאן היכולת שלנו להביא אותה, את הניסיון שלנו והחיבור בין טכנולוגיה לבין היכולת מבצעית, והתעשייה הישראלית הביטחונית ככלל, ואני חושב שאולי אפילו בגאווה גדולה אני אומר רפאל כאחת מהמובילות בתחומים הטכנולוגיים בפרט, מאפשר לנו להציג פתרונות ייחודיים, מובילים בעולם, ולפעמים גם בלעדיים בעולם.
0: אז תכף נגיע לפתרונות, אבל קודם בוא ננסה להבין מה הבעיות כפי שאנחנו רואים אותן באות לידי ביטוי במלחמה בין רוסיה ואוקראינה. היה מי שציפה שבעידן הזה יילחמו מלחמות כפתור, ובעצם הכל יישאר בעולמות הסייבר, ורוסיה היא גם מעצמה בתחום הסייבר. מה אנחנו בעצם רואים?
1: מה שאנחנו רואים שאין מה, אם רוצים להגיע להישגים אופרטיביים, לא ניתן לעשות את זה רק בעולם הווירטואלי, ואומר את זה כמי שחלק גדול מחייו עסק בתחומים האלה, אבל יש פה שילוב היברידי עמוק, כאשר העולם הקונבנציונלי, אבל בתצורה חדשה, מקבל את המשקל הגדול ביותר. אני חושב שאפשר לראות מאוד את עוצמתה של האש, ובעיקר החשיבות של אש מדויקת. בהיעדר אש מדויקת, אז אתה פועל בצורה מאוד 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 לא אפקטיבית.
0: על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים אש מדויקת ככה למי שלא לא מבין את האגה המבצעית ורוצה לדעת מה רואים בעין? אז
1: אני חושב שראינו את זה בהרבה מאוד תצורות, מהיכולת שראינו את זה כשהרוסים ניסו להפעיל בהיעדר חימושים מספקים, להפעיל אפילו כטב"מים איראניים שמאפשרים להם את הדיוק ואת הטווחים. ראינו הפעלה של מגוון רחב מאוד של חימוש בטווחים מאוד ארוכים, ראינו ניסיון לפגוע בצורה נקודתית לצד פעילות לא אפקטיבית של אש סטטיסטית. והדבר הזה מחזק מאוד את הצורך בחימושים לטווחים הרבה יותר ארוכים, ברמת דיוק הרבה יותר גבוהה, והיכולת להגיע לא רק ל... ל... יעילות אלא גם לאפקטיביות אחרת, הצדדים מוצאים את עצמם נעדרי חימוש, יורים, הרמת הפגיעה של הנשק הסטטיסטי היא חלקית ביותר וההישגים הם מביאים אותם <אח> באמת לפיכך מוגבלים. ביכולת פה גם בפן ההתקפי וגם בפן ההגנתי לפעול בצורה הרבה יותר כירורגית, מגבירה את האפקטיביות בצורה מאוד משמעותית וכאשר האוקראינים קיבלו אספקה של אמל"ח מערבי מתקדם, ראינו שלמרות שהם בנחיתות מספרית, הרוסים לא מצליחים לממש את המשימות שלהם. זאת אומרת אומר שהאמל"ח קורא...
0: המערבי בעצם אה, נותן מענה טוב לאמל"ח הרוסי, אה, ולזה האיראני שאנחנו <coughs> רואים בידי הרוסים?
1: אני חושב ששני הצדדים אה, מצאו את עצמם עם פער גדול מאוד בין היכולות הצבאיות הנדרשות לבין מה שהיה להם במלאי. Okay. Uh, הרוסים ניסו לפתור את זה באמצעות, uh, וזו תופעה די חריגה, אני לא זוכר בעבר שרוסים רוכשים בצורה מסיבית ממש מערך שלם מזרים ונאלצו, מאחר שרוב העולם המערבי מחרים אותם, ללכת לפתרון איראני והאוקראינים נסמכים בעיקר על אמל"ח מערבי במגוון ורחב. כאשר היתרון הטכנולוגי של האמל"ח המערבי בא לידי ביטוי בצורה משמעותית, וכאשר אני אומר שאל מול מערכים מתקדמים יותר, מתקדמים גם של הרוסים וגם מה שהמערב צופה גם בעין מאוד דואגת לכיוון סין, אז גם מה שקיים היום בחלק גדול ממדינות המערב אינו מספק ולפיכך הם מחפשים גם מקורות נוספים, ביניהם התעשייה הביטחונית הישראלית.
0: <אז> זאת שאלה אחת לפני שנעבור <אז> באמת לתעשייה הישראלית. אנחנו רואים מאפיינים של לוחמה קלאסית, בעצם בניין הכוח הרוסי היה יחסית קלאסי. אנחנו רואים את בניין הכוח בעצם בהרבה מקומות בעולם. אפילו מקומות שרוב הזמן נאלצו להתמודד בעיקר עם עימותים אסימטריים אה, אה, ועימותים מקומיים, ממשיך להיבנות בבניין כוח קלאסי, ואני מדברת על אה, טנקים ומטוסי קרב, ו- ובעצם כל, ה- כל הדברים הקלאסיים שמאפשרים אה, שימוש אה, באש ו- ותמרון. איפה המאפיינים הקלאסיים במלחמה הזאת? זה, מה המקום שלהם?
1: זה קלאסי אחר. אנחנו קוראים לזה קלאסי, אבל זה קלאסי אחר. מכיוון שאנחנו רואים כאשר רקם אה, אינה, כאשר אין לו יכולת הגנה, הוא הופך להיות ממכונת מלחמה למטרה והיכולת באמצעות אמל"ח אה, נ"ט, לאו דווקא מהדורות הכי מתקדמים, לפגוע בו בצורה מהותית. הג'יבלין זה מערכת של כבר למעלה מ-20 שנה. דוגמה, והיא נחשבת הפאר לכאורה שיש בידי האוקראינים, יש היום מערכות הרבה יותר מתקדמות אה, כמו המערכות שלנו. Uh, אנחנו רואים את הנושא של חשיבות האגנה, ההגנה האווירית, וכאשר אין לך מערכת הגנה אווירית, מה המשמעות? Uh, מערך כתב"מים כמו של האיראנים לא היה יודע להתמודד בצורה טובה אל מול מערך רב-שכבתי של הגנה אווירית, ולפיכך יש מדינות שמתחילות להסתכל לכיוון מה יש למדינת ישראל, לדוגמה, כמערך הגנה רב-שכבתי. אנחנו רואים את היכולת של, uh, היכולת של היעדר מספיק חימוש מדויק, הרוסים למשל נאל, נאלצו להשתמש באמל"ח מאוד מאוד מתקדם בשל מטרות אפילו טקטיות כי אין להם נשק מספיק מדויק לטווחים הבינוניים, מה שמדינת ישראל כבר, פרסמנו כבר, אבל אנחנו כבר למעלה מ-30-40 שנה עם מערכים מאוד מדויקים, וגם לאמריקאים יש כאלה, כך שהפער, הטכנולוגיה כמכפיל כוח היא מוכחת בצורה מאוד ברורה. הטכנולוגיה הזאת גם יכולה להיות לכאורה אמצעים יותר פשוטים. האוקראינים בשימוש במערך של רחפנים, מחוברים למערכות אפליקציות על, 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 על סלולר, הצליחו לייצר תמונת מודיעין יותר טובה, וההבנה...
0: בשילוב עם טכנולוגיות מערביות, יש להגיד בין היתר של בינה מלאכותית, מאוד... מתקדמות שחברות אזרחיות העמידו לרשותן. חד
1: משמעית, ברמה אפליקטיבית, ביכולת שלך היום, באמצעות עולם תוכנה מתקדם, לשדרג מערכים קיימים, זו צורה מאוד משמעותית. על כמה וכמה, כאשר אתה בונה על מערכים שמשלבים כבר באופן אינהרנטי את ה-AI כרכיב מרכזי במערכות האמל"ח, ואני חושב שגם כאן התעשייה הביטחונית הישראלית היא בין המובילות בעולם בתחום הזה. ‫של לשלב יכולת AI. אנחנו תמיד אומרים, ‫הסלוגן שלנו, To make it from hard worker to decision maker. לתת יותר כלים גם לאמל"ח עצמו, שיוכל להגיע לרמות דיוק יותר טובות, ‫וגם למקבל ההחלטות, ‫מהרמה הטקטית ביותר ‫של מפעיל מערכת הנשק ‫ועד רמת המפקד הבכיר ביותר, ‫באמצעות הרבה מאוד בינה מלאכותית, ‫להכניס והיכולת שלך ‫לייצר תמונת מצב מדויקת. בספיקה גבוהה, באופן רציף, נותן יתרון גדול מאוד למערכות שלנו.
0: אנחנו בעצם מדברים על קצבים, על מערכות שמאפשרות קצבים שהם מעל קצה גבול היכולת האנושית, בהרבה מקרים. יכולת לנתח כמות אדירה של, של מקורות, סנסורים שונים וכולי. שוב, האוקראינים, הרוסים ממה שאנחנו רואים פחות מצליחים בזה, והאוקראינים מביאים איזשהן יכולות מדף, מחברים אותם לכדי מערכת ומביאים תוצאות באמת בכלים... יחסית מתקדמים אך פשוטים או זולים, פשוטים להפעלה ואנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי בישראל אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על הפתרונות של התעשייה הישראלית למי הם מתאימים? הם מתאימים באמת לעימות כזה? הם מתאימים לעימות הבא שאנחנו עשויים לחוות כפי שאנחנו לומדים אותו מאותו עימות בטח כשאנחנו מקבלים הזדמנות והצצה נדירה, מדהימה לאמל"ח איראני שעשוי לשמש נגדנו
1: מדינת ישראל היא מדינה מאוד מתקדמת, אבל לצד זאת מדינה מוגבלת במשאבים ולפיכך שגופי הפיתוח דורשים, באים אלינו התעשייה הביטחונית ומבקשים מאיתנו פתרון הוא לרוב לא רק לתרחיש אחד, הוא חייב להיות רובסטי ומתאים למגוון רחב מאוד של תרחישים לצערנו אנחנו מוקפים גם במגוון רחב מאוד של אתגרים ביטחוניים שונים והדבר הזה מאפשר גמישות הרבה יותר גבוהה אני יכול לתת דוגמה מאוד פשוטה כיפת ברזל, אני חושב, כשמדברים על מדינת ישראל, התעשייה הביטחונית, מדברים על כיפת ברזל אולי כדבר הראשון.
0: ואולי אם תוכל לחבר את זה, באמת גם הזכרת את הרב שכבתיות, אז ככה נחבר את זה ל... בהחלט.
1: אז אני אתחיל כאן בכיפת ברזל ואני אציג את שאר השכבות שלנו. כשבאנו עם כיפת ברזל, כיפת ברזל נועדה בהתחלה לתת מענה לרקטות בינוניות מלבנון. קיבלנו אתגר מעזה, הבנו שיש פתאום גם כטב"מים, הבנו שיש טילי שיוט, והבנו שחייבים לייצר מרחב רחב ביותר. מאחר והאיומים גם מתרחקים, חלקם מגיעים מכיוון איראן, אז היינו צריכים שכבה יותר גבוהה באטמוספירה, ומכאן ששרביט קסמים נתן מענה בשכבה נוספת, וכמובן החץ בעליו, וכל הדברים האלה מחוברים עם הרבה מאוד יכולת לפעול גם בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. מדוע? מכיוון שכבר כשיש מטח, המערכת באמצעות הרבה מאוד סנסורים והרבה מאוד בינה מלאכותית, צריכה לדעת מה באמת מהווה איום, לאן שולחים מיירט ולאן לא שולחים מיירט, וכיצד
0: עושים מיירתי, את זה. בעיקר כי המיירטים נתקלים וגם יקרים, ואנחנו נכון, בעצם רוצים לפעול על פי כלכלת חימושים.
1: ואז גם נפעיל יכולת חדשה, אנחנו קוראים לזה כלכלת חימושים. וכבר לפני מספר שנים uh, הגיעה דרישה כזאת ופיתחנו היום את ה-Iron Bים, את uh, מה שנקרא בישראל מגן אור, את היכולת להשתמש בלייזר. הצורך הזה גורם לנו לפתח פתרונות מאוד מאוד ייחודיים שאין כמותם בעולם, אבל הם מתאימים למגוון רחב מאוד של מרחבים. אנחנו רואים את הדרישה הזאת בצורה מאוד ברורה, אני יכול לתת דוגמה. ‫המשפחת טילה, טילה נ"ט, ‫הטילים המונחים המדויקים של רפאללה ספייק, ‫נמכרה ב, כבר ב-42 מדינות. ‫מתוכן למעלה מ-20 מדינות נאטו. ‫רובם מתמודדים כרגע ‫מול תפיסה של איום, ‫או בתרחיש רוסי או בתרחיש סיני, ‫שלא אליהם בנינו את הדברים, ‫אבל הרובסטיות, היכולת שלנו ‫לעבוד במגוון רחב מאוד של טווחים, ‫ברמת דיוק. הנשק שנקרא affordable, זאת אומרת שהוא במחיר שהוא יחס לביצוע שלו יותר נמוך מחלק מהמתחרים, החיבור המתקדם של דורות מתחדשים מול איומים, הקצב המהיר שלנו, אפילו קצבי האספקה שלנו, שמים אותנו ביתרון מובהק מול רוב המתחרים שלנו בעולם. ואנחנו רואים כתוצאה מכך פניות מכמעט כל מדינה קיימת היום בעולם, לא רק באירופה, גם כאלה שלומדים לקח ממה שנמצא באוקראינה ונמצאים במרחבים אחרים, בוודאי במדינות אירופאיות. אפשר לראות דוגמה לעסקה מאוד גדולה עם הפינים, שדורשים בעצם שני דברים בעת האחרונה. מצד אחד, טילי ספייק מאוד מדויקים, ומצד שני, שרביט קסמים, כהבנה שטכנולוגיה ישראלית יכולה לתת למדינה שהיא מאוד מתקדמת טכנולוגית, אבל בפערים מבצעיים מול תרחישים מסוימים, יכולת לסגור את הפערים האלה בתוך זמן קצר מאוד.
0: אתה יודע, דיברנו על זה בכנס השנתי, ועכשיו שאתה מעלה את זה, אנחנו ככה... זה מזכיר לי שוב, זה, אתה הזכרת את המספר הזה של כמות המדינות שקנתה אה, את, את אותם טילים. זאת הזדמנות אדירה לישראל, הרבה מעבר לה, להזדמנות אה, של אה, רפאל, למשל, שהיא אה, חלק חשוב ביצוא הביטחוני הישראלי, אבל זה למשל הזדמנות אדירה לשיתוף ידע. זאת אומרת, בין הרבה מאוד אה, מדינות, חלקן לייק מיינדד, שמחזיקות את אותו אמל"ח, אולי מתאמנות עליו, אולי מפתחות אה, סביבו אה, דוקטרינות, ובעצם הכל יוצא מבית היצור של, של אותה טכנולוגיה ביטחונית שמפותחת אצלכם, ואני תוהה מה התהליך היום שמאפשר את הפיתוח של הפתרונות, או מה מוביל האתגר או ההיתכנות הטכנולוגית? כי אתם באמת גם מקום שיש בו היתכנות טכנולוגית בקצה הקצה של הטכנולוגיה העולמית היום.
1: התשובה היא גם וגם. היכולת שלנו, אני חושב שמדינת ישראל יש בה אקוסיסטם מאוד מאוד ייחודי של חיבור בין צרכים מבצעיים. אני אחרי שירות צבאי של 30 שנה מביא איתי הרבה מאוד ניסיון ועדיין משחקת במילואים וכך חלק מאמיתי. וזה בעצם מייצר האקדמיה, מעבר
0: ידע. חיבור אל... עם
1: האקדמיה זה נותן לך לתת ולכוון את היכולות הטכנולוגיות לתת את הפתרונות הנכונים לבעיות האמיתיות והאווירה הזאת והמחויבות האישית של כל אחד מאיתנו. כל אחד עובד ברפאל מרגיש שהוא מחויב לביטחונה של מדינת ישראל, וכאשר האיום סביבנו זה מאפשר לנו לקחת יכולת טכנולוגית מאוד גבוהה, אבל לתת פתרונות ייחודיים לבעיות אמיתיות. זה יתרון גדול שיש לתעשייה הישראלית. הדבר השני זה חיבור משותף של פיתוח גם עבור מדינת ישראל ושותפות של משרד הביטחון במאמצי הייצוא שלנו, במה שנקרא G2G, Government to Government, לדברים מאוד רגישים שמאפשר לנו לשתף מספר מדינות נתון בעלות ברית משמעותיות של ישראל ואני רואה בזה גם חיזוק של מערכת היחסים הביטחוניים והמדיניים בינינו לבין העמיתים המ... שלנו בעולם. היכולות הייחודיות האלה זוכות להערכה מקצה לקצה והשילוב שבחלקו גם כתוצאה מהגב המאפשר גם שיתוף בין ידע מבצעי בין חיל אוויר לחיל אוויר, בין, יחיד... בין יחידות מיוחדות ליחידות מיוחדות על בסיס הפלטפורמה של הכלי מאפשר רשת של קשרים מאוד מאוד ייחודית, אנחנו מאוד גאים להיות חלק ממנה.
0: מרתק. אז אה, אנחנו נסכם ונגיד שבעצם יש השפעה גדולה של המלחמה באוקראינה גם על מה שמתרחש פה, אבל בעצם אה, אנחנו ככה היינו מוכנים עוד לפני בגלל האתגרים שאורבים לפתחנו כל הזמן, אה, וזאת הסיבה שכנראה אתם מקבלים הרבה יותר אה, פניות עכשיו. אה, והדבר הזה מחזק את ישראל לא רק אה, בהיבטים הטכנולוגיים והביטחוניים, אלא גם בהרבה מאוד היבטים אחרים ש... שהם חשובים לה לא פחות כמו המעמד הבינלאומי שלה.
1: נכון, ואני אוסיף לזה עוד דבר. התעשיות הביטחוניות הישראליות, אני חושב שהן מהוות האב מרכזי למיטב המוחות של מדינת ישראל במחוברות, שיודעים קודם כל אנשים שיודעים שהם לביטחונה של המדינה ומייצרים פתרונות ייחודיים למדינה. לצד זאת מביאים ייצוא גדול מאוד. והחיבור הזה ביחד מאפשר בעצם לחזק ולהוות המשך לאותה קהילת ידע שמזינה גם את האקדמיה וגם את המערכת הביטחונית. והדבר הזה גם מהווה מקור תעסוקה המרכזי ביותר. רפאל היא היום המעסיק הגדול ביותר של כוח אדם טכנולוגי בצפון מדינת ישראל. והדבר הזה בעיניי חשוב לא פחות מההישגים של הטכנולוגיים שלנו. אני חושב שזה מהווה גם חלק רובסטיות uh, חברתית, גם בימים סוערים אלה.
0: טוב, אז חיברנו בעצם לכל הנקודות של ביטחון לאומי שמקובל לדבר עליהן בהקשר הרחב, גם להגנה עצמה, uh, להיבטים הצבאיים, לטכנולוגיה, לכלכלה, ליחסי החוץ, וחזרנו שוב הביתה פנימה. אריאל קארו, סמנכ"ל בכיר לשיווק ופיתוח עסקי ברפאל, אני מודה לך מאוד שבאת והצטרפת אליי לשיחה הזאת. תודה.
1: שמחה רבה.